2: Außenministerin Baerbock hat bei ihrem Besuch in China Konfliktthemen offen angesprochen. Beim Treffen mit ihrem Amtskollegen Xing Gang nannte sie die Gefahr eines militärischen Konflikts um Taiwan ein Horrorszenario. Jing entgegnete, China dulde keine Einmischung in innere Angelegenheiten. Baerbock kritisierte auch den Umgang mit der Minderheit der Uiguren und die Position Pekings zum Krieg gegen die Ukraine.
3: Elektromobilität, wie sie diese deutsche Firma in China produziert, finden beide sicher gut. Aber bei vielen kritischen Fragen betrachten Annalena Baerbock und Jin Gang die Welt aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Der chinesische Außenminister nimmt sich viel Zeit für seinen unbequemen Gast aus Deutschland. Eine gemeinsame Zugfahrt nach Peking, dann das offizielle Gespräch. Es dauert doppelt so lang wie geplant. Der Taiwan-Konflikt, die Menschenrechtslage, der Krieg gegen die Ukraine. All die Differenzen spricht die deutsche Außenministerin im Beisein ihres Amtskollegen öffentlich an. Ich muss
4: offen sagen, dass ich mich frage, warum die chinesische Positionierung bisher nicht die Aufforderung an den Aggressor Russlands beinhaltet, den Krieg zu stoppen. Wir alle wissen, Präsident Putin hätte jederzeit die Möglichkeit dazu.
3: Doch es gibt keine neue Position des chinesischen Außenministers zu Russlands Angriffskrieg. Er betont, man werde keine Waffen an Konfliktparteien liefern. Ungewöhnlich für eine Pressekonferenz. Jin geht noch einmal deutlich auf Baerbocks Kritik an der Menschenrechtssituation in China ein. Diese Meinungsverschiedenheiten sollten uns nicht davon abhalten, im Austausch zu bleiben. Aber dieser Austausch sollte aber auf gegenseitigem Respekt und Gleichberechtigung basieren. Was China am wenigsten braucht, sind Lehrmeister aus dem Westen. Jeder bleibt am Ende bei seiner Betrachtungsweise. Es gibt bei ihrem Besuch viele diplomatische Höflichkeiten, in der Sache aber keine Kompromisse. Wem die Loyalitäten gehören, das hat die Führung in Peking heute wieder einmal deutlich werden lassen. Just nach Annalena Baerbocks Appell zur Ukraine wurde bekannt gegeben, der neue chinesische Verteidigungsminister reist am Sonntag für zwei Tage nach Moskau. Führt dort Gespräche mit hochrangigen Militärs. Es zeichnet sich ab, dass die Verbindungen Chinas zu Russland noch enger werden, als sie es ohnehin schon sind.
2: Auch Brasiliens Staatschef Lula ist derzeit auf Antrittsbesuch in China. In Peking traf er den chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Im Zentrum des Besuchs stehen Wirtschaftsinteressen. Nach Angaben des brasilianischen Außenministeriums haben China und Brasilien 15 Abkommen in den Bereichen Handel, Finanzen, Raumfahrt und Wissenschaft geschlossen. Seit 2009 ist China der größte Handelspartner Brasiliens und einer der wichtigsten Investoren. Die ukrainischen Truppen sind im umkämpften Osten des Landes offenbar in mehreren Städten stark unter Druck geraten. Nach britischen Geheimdienstangaben hält im schwer umkämpften Bachmut zwar die ukrainische Verteidigung, allerdings habe es hier in den vergangenen zwei Tagen besonders massiven russischen Artilleriebeschuss gegeben. Im benachbarten Sloviansk wurden durch einen russischen Raketenangriff nach Angaben örtlicher Behörden mindestens fünf Menschen getötet.
1: Heute Nachmittag schlagen russische Raketen in Slowjansk im Osten der Ukraine ein. Mehrere Gebäude werden zerstört, darunter wohl auch Wohnhäuser. Es soll Tote und Verletzte geben. Knapp 50 Kilometer weiter kämpfen ukrainische Soldaten, damit die Stadt Bachmut nicht an russische Truppen fällt. Seit Monaten greifen diese hier besonders stark an.
2: Für uns
1: es wäre ideal, wenn wir mehr westliche Waffen bekämen, die auf große Entfernung eingesetzt werden können, um den vorrückenden Feind aufzuhalten, um seine Munitionsdepots, seine Kommandoposten zu zerstören. Meldungen von russischer Seite, Bachmut sei eingekesselt, sogar eingenommen, hat Kiew bislang stets dementiert, spricht aber von heftigen Kämpfen. Ukrainische Militärexperten halten einen baldigen Rückzug aus Bachmut für möglich. Unser Ziel ist es ja nicht, diese eine oder andere Siedlung unter Kontrolle zu behalten. Unser großes Ziel ist es, die russischen Truppen zu zermürben und zu erschöpfen. Wenn die Russen Bachmut unbedingt haben wollen, dann lassen wir sie den höchsten Preis zahlen. Die mittlerweile weitgehend zerstörte Stadt hat neben ihrem strategischen, vor allem symbolischen Wert.
2: Nach dem Datenleck in den USA ist ein Verdächtiger verhaftet worden. Es ist ein 21-jähriger IT-Fachmann, der für die Nationalgarde gearbeitet hat. Die Ermittler werfen ihm Geheimnisverrat vor. Allem Anschein nach hatte er dafür kein politisches Motiv, sondern wollte sich in einer Chatgruppe mit seinem Geheimwissen brüsten. Der Fall hat eine Diskussion über die Geheimhaltungsvorschriften beim US-Militär ausgelöst.
0: Als die Mutter und der Stiefvater des Angeklagten das Gerichtsgebäude in Boston verlassen, werden sie sofort von Kamerateams umringt. Was wollte ihr Sohn bewirken, fragt ein Reporter. Kein Kommentar. Gerichtszeichnungen zeigen Jack T. bei der Anklageverlesung. Der 21-Jährige muss sich unter anderem wegen unbefugter Aufbewahrung und Weitergabe von nationalen Verteidigungsinformationen verantworten. Gestern hatten Hubschrauberkameras eines lokalen Senders ihn auf der Terrasse seiner Eltern gefilmt, ehe er sich einer schwer bewaffneten Spezialeinheit des FBI ergab und abgeführt wurde. Der Nationalgardist der US-Luftwaffe soll im nachrichtendienstlichen Bereich gearbeitet haben, dort die geheimen Militärdokumente erst abgeschrieben und im Internet veröffentlicht, später dann auch entwendet und fotografiert haben. Das Pentagon hat angekündigt, künftig den Kreis derer, die Zugang zu sensiblen Daten haben, einzuschränken. Ich werde keine Zahlen nennen, aber wir überprüfen Verteilerlisten, wir checken, wer von etwas Kenntnis haben muss und aktualisieren Zugangscodes. Der 21-Jährige konnte offenbar 300 geheime Papiere auf eine Internetplattform hochladen. Sensible Militärinformationen zum russischen Krieg gegen die Ukraine und Dokumente, die zeigen, wie die USA ihre Partner ausspionieren. Es ist eine Schande und ich bin sicher, unsere Verbündeten sind entsetzt. Der politische Schaden und der Imageverlust sind riesig. Die Vereinigten Staaten investieren jedes Jahr Milliarden in Landesverteidigung und Geheimdienst. Dass sensible Informationen über Monate unentdeckt auf Videospielplattformen kursieren, zeigt, wie verletzbar das System trotzdem ist. Auch nach Wikileaks Edward Snowden und Chelsea Manning können die USA offenbar nicht dafür garantieren, dass Geheimdienstinformationen auch geheim bleiben.
2: In Frankreich hat der Verfassungsrat die Kernpunkte der umstrittenen Rentenreform von Präsident Macron gebilligt. Damit kann die Regierung das Renteneintrittsalter wie geplant schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Besonders wegen dieses Punktes hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder Streiks und Demonstrationen gegeben.
4: Die Entscheidung war mit Spannung erwartet worden. Scharfe Sicherheitsvorkehrungen und Demonstrationsverbot vor dem Verfassungsrat. Erst gestern war es hier erneut zu Zusammenstößen gekommen. Die sogenannten neun Weisen des Gerichts hatten über die Rechtmäßigkeit der umstrittenen Rentenreform zu entscheiden. Vor zwei Stunden dann das Urteil, der Verfassungsrat billigt die Reform in den zentralen Punkten. Das heißt, die Rente mit 64 ist zulässig. Ein Erfolg für Macron und die Regierung. Aber Macron befindet sich jetzt in einer schwierigen Situation. Das Gesetz ist zwar bestätigt, aber es könnte noch eine Volksentscheidung dazu geben. Er hat nur noch eine sehr schwache Parlamentsmehrheit und sein Handlungsspielraum ist sehr begrenzt. Präsident Macron zeigte sich heute mit Schutzhelm auf der Baustelle von Notre-Dame und offenbar mit Blick auf die Rentenreform, entschlossen, eisern Kurs zu halten. Nicht nachlassen, das ist meine Devise. Anfang kommender Woche will er sich äußern, wie es jetzt weitergehen soll. Derweil hören die Proteste im ganzen Land nicht auf. Macron kann jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, denn die politische Krise ist mit der heutigen Entscheidung nicht überwunden. Die Gewerkschaften halten ihren Widerstand aufrecht. Eine Einladung in den Élysée-Palast haben sie vorerst ausgeschlagen. Dennoch, Macron muss jetzt auf die Gewerkschaften zugehen und er muss einen Ausweg aus dieser beispiellosen Krise aufzeigen. Die nächsten Tage werden zeigen, ob er dazu in der Lage ist.
2: Sie wird jahrelang unterwegs sein und soll dann den größten Planeten unseres Sonnensystems erreichen. Die Sonde JUICE, der europäischen Raumfahrtagentur ESA, ist heute zu einer bislang einzigartigen Jupiter-Mission abgehoben. Vom südamerikanischen Kuru ist die Sonde gestartet, um vor allem die Monde Jupiters zu erforschen. Dort wird unter einer dicken Eisdecke Wasser und damit die Grundlage für Leben vermutet.
5: What? Es ist auf die Sekunde genau 14.14 .14 Uhr, als die Jupitersonde JUICE vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana abhebt. Der zweite Versuch, nachdem der erste gestern wegen einer Gewitterwarnung verschoben werden musste. Dieses Mal klappt alles. Eine knappe Stunde später noch mal Spannung. Das Europäische Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt übernimmt erfolgreich die Kontrolle über die Sonde. Die Freude ist riesig.
1: Es fühlt sich sehr seltsam an. Für uns sitzt wirklich, der fliegt. Also ganz toll.
5: Jetzt ist Weihnachten vorbei. Wir haben die Geschenke schon ausgepackt. Das ist die Mission der Jahrzehnten für ESE. Die ersten kritischen Momente der acht Jahre langen Reise zum Gasriesen Jupiter gemeistert. Auch die Entfaltung der Solarpaneele funktioniert nach Plan. Sie treiben die Raumsonde an. Zudem holt sie sich über Umwege Bewegungsenergie, quasi Schwung von anderen Planeten, die sie auf dem Weg passiert. Mehr als 600 Millionen Kilometer entfernt soll JUICE mit zehn Instrumenten erforschen, ob es auf den drei größten Eismonden des Jupiter, Ganymed, Europa und Callisto Lebensräume unter kilometerdicken Eiskrusten gibt. Ist ein Mond dieser Größe, dieser Art und Weise ein Mond, der eventuell Leben beherbergen könnte. Da gibt es ja riesengroße Ozeanschichten, die wesentlich größer sind als alle Ozeane der Erde zusammengenommen. Und da könnte sich entweder primitives oder vielleicht auch etwas weniger primitives Leben entwickeln. Die etwa 1,6 Milliarden Euro teure Juice-Mission soll von 2031 an neue Erkenntnisse liefern über mögliche Grundlagen für außerirdisches Leben.
2: Wo früher Militärgerät der US-Armee lagerte, erstrahlt jetzt ein Blumenmeer. Bei der Bundesgartenschau in Mannheim sollen aber nicht nur ungewöhnliche Ausstellungsorte im Vordergrund stehen, sondern auch Zukunftsthemen wie Klima, Energie oder Nahrungssicherung. Bei der Eröffnung der Buga 23 war heute auch Bundespräsident Steinmeier dabei. Bis zum 8. Oktober werden mehr als zwei Millionen Besucherinnen und Besucher erwartet.
6: Mehrere hunderttausend Blumen und Gewächse sind für die Bundesgartenschau in Mannheim gepflanzt worden. Auf einem ehemaligen US-Militärgelände werden die alten Gebäude für die Buga genutzt. Nach der Schau soll hier ein Naherholungsgebiet erhalten bleiben. Eine Seilbahn verbindet das Hauptgelände mit einem Park, vorbei an einem Panoramasteg mit schönem Ausblick. Auch die Seilbahn wird wiederverwendet. Sie schwebte vorher in den Niederlanden. Nachhaltigkeit ist mehr als Gärtnern, sagt der Bundespräsident bei der Eröffnung.
5: Eine Gartenschau, das ist vielmehr Ermutigung und Verpflichtung. Hier wird uns buchstäblich die grundlegende menschliche Aufgabe vor Augen geführt, unsere Welt zu bewahren, zu hüten, behutsam zu gestalten.
6: Bis kurz vor der Eröffnung haben hunderte Mitarbeitende die Wege und die Blumenhallen fertiggestellt. Das Team von Chefgärtnerin Lydia Frotscher hatte mit Zeitdruck zu kämpfen.
4: Wenn man das ähm, monatelang und jahrelang plant und es steht dann da, das ist einfach ein ganz tolles Gefühl. Ich kann nur hoffen, der Besucher sieht es das genauso, ja, dass der genauso viel Freude daran hat.
6: Nicht nur an Blumen, sondern auch an mehr als tausend Kulturveranstaltungen. Ein Orchester aus Israel mit deutschen Elektroklangkünstlern und mit José Oliver erstmals ein Blumenhallendichter, der zeitweise auf der Bundesgartenschau wohnt und mit den Menschen Gedichte schreiben will.
2: Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 15. April.
5: Tiefer Luftdruck sorgt vor allem in der Mitte und im Süden für teilweise länger anhaltende Regenfälle. Im Westen funkeln heute Nacht zunächst oft die Sterne, während es Richtung Osten zum Teil kräftig regnet. Im Bergland fällt Schnee. Morgen hängt der Himmel meist voller Wolken und gebietsweise regnet es besonders vom Südosten bis in die Mitte auch längere Zeit. Größere Wolkenlücken gibt es zunächst im Westen, später auch im Norden und Osten. Heute Nacht 8 bis 1 Grad im westlichen und südlichen Bergland leichter Frost. Morgen vor allem im östlichen Bergland nur einstellige Werte, sonst 10 bis 15 Grad. Auch am Sonntag viele Wolken und vom Südwesten bis zu den Alpen regnet es längere Zeit. In den Hochlagen ist Schnee dabei. In der neuen Woche wird es milder und vor allem im Norden zunehmend sonnig.